0: Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Hallo, du wundervoller Mensch. Ich hoffe, du hattest eine schöne Osterzeit bzw. ein schönes Osterwochenende. Ich bin's, Marina, die Stimme hinter den Podcasts im virtuellen Studio von Fit by Caro. Ich habe gerade auf den Kalender geschaut und sehe, es ist April und dann dachte ich mir, wow, oh, Marina, du machst jetzt schon sechs Monate, jede Woche nimmst du eine neue Podcast-Folge auf. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Themen es gibt, worüber man reden kann oder worüber ich reden kann. Also es ist eine Endlosschleife und ich freue mich ganz arg, dass du dir auch heute wieder die Zeit für mich findest oder für uns und das ist wirklich eine Sache, Liebes, wo ich von aller, aller tiefstem Herzen Danke sagen will. Danke, dass du dir sporadisch oder jede Woche die Zeit nimmst, mir zuzuhören. Das ehrt mich ganz arg und das macht mich extrem glücklich und ich habe gerade auch Tränen in den Augen. Und ich bin gerade eh total emotional seit ein paar Tagen, ähm, keine Ahnung warum. Oh Gott, jetzt laufen die Tränen. Heute Morgen war ich spazieren bei strahlendem Sonnenschein und eine Welle der Dankbarkeit für dieses Leben, für ja einfach, dass wir in Deutschland leben, dass es uns noch trotzdem gut geht, wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen. Und einfach, dass es meiner Familie gut geht, dass ich in einer erfüllten Beziehung bin, dass ich gesund bin. Und diese Welle hat mich so überschüttet, so wie Kiki es letzte Woche auch in einer Story gesagt hat. Einfach diese Welle der Dankbarkeit. Und ich dachte heute Morgen dann beim Spazieren übers Feld, ich habe extra keine Musik angemacht, ich hatte meine Kopfhörer nicht dabei und ich habe einfach nur dem Wind gelauscht, den Vögeln und... Ja, war einfach dankbar und das ist das Erste, was ich heute mit dir teilen möchte, dass du dich bitte, bitte, bitte jeden Tag, ob morgens, am Mittag, abends, doch dass du dir für dich die Zeit findest, wirklich aus dem Herzen heraus, nicht aus dem Kopf oder weil du es musst, sondern weil du es willst, dankbar zu sein. Und jeder von uns findet eine Idee, eine, eine Möglichkeit, eine Sache, für die er dankbar sein darf, kann. Ich sage ja immer fließend Wasser, Strom, dass ich den Bus bekommen habe, dass ich angelächelt wurde, dass ich ein Angebot im Supermarkt ergattert habe, dass ich laufen kann, dass ich sehen kann, für das Essen, für die Möglichkeiten. Man kann auch dankbar sein für eine Enttäuschung, die man erlebt hat, weil jetzt... Das Ende der Täuschung vorliegt. Die Person kann raus aus meinem Leben. Du kannst dankbar sein für Herausforderungen, die du mit Bravour gemeistert hast. Und apropos Herausforderungen, ich möchte heute meine Gedanken ganz spontan, ich habe nichts vorbereitet, zum Thema Herausforderungen mit dir teilen und Du hattest auch Herausforderungen in deinem Leben, die du bisher erfolgreich gemeistert hast. Und ich liebe diesen, Spr diesen Spruch, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und wenn ich so rückblickend, ich werde ja nächsten Monat 36 Jahre jung, und wenn ich rückblickend mein Leben betrachte, Egal, wie sehr es wehgetan hat. Egal, wie viele Tränen ich vergossen habe. Und jetzt denk auch bitte mal auch an dich. Am Ende war doch alles gut. Richtig? Und jetzt nimm dir mal kurz ein paar Sekunden Zeit und denk mal an eine Situation, wo du rückblickend gesagt hast, es ist alles gut. Und ich möchte mit dir jetzt ein paar Herausforderungen aus meinem Leben teilen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du das auch gerne auf Instagram mit mir teilst, was für dich Herausforderungen in deinem Leben waren und wie du damit umgegangen bist. Und Liebes, ganz ehrlich, Herausforderungen können kleine und große Dinge sein. Du merkst, ich will immer das Wort Herausforderung und nicht das Wort Problem, weil per Definition, ich weiß die Definition gerade nicht, googelt das mal gerne, ähm, was Definition laut Duden bedeutet. Das hat so eine schlechte, destruktive Energie, dass ich dieses Wort aus meinem Vokabular gelöscht habe. Und deswegen nehme ich immer das Wort Herausforderung, weil das Leben, Menschen, Situationen, die fordern uns immer heraus. Die haben auch den Vorteil, uns aus der Komfortzone, aus unserem gewohnten Umfeld, Umgebung, gewohnten Situationen herauszufordern. Und ein weiterer Vorteil ist, sie lassen uns wachsen. Und wir kommen jedes Mal, finde ich, uns selbst ein Stückchen näher. Allein wenn ich mich betrachte, wie ich mit 17 war, als ich für mich gefühlt die erste Herausforderung hatte, also eine große Herausforderung hatte, und wie ich jetzt damit umgehe und auch wie sich das über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat, ist das aus meiner Sicht ein Riesengeschenk. Und ich freue mich und krempel sozusagen als Metapher im Kopf, die Ärmel hoch, wenn eine Herausforderung in mein Leben kommt. Und meine erste Bitte ist an dieser Stelle, egal welche Herausforderung du hast, nimm sie ernst. Und ebenso nimm auch jede Herausforderung an und wahr und ernst, die dein Gegenüber hat. Das bedeutet, was für dich vielleicht eine Kleinigkeit ist und du würdest das mit einem Wimpernschlag in fünf Minuten erledigen, kann für den anderen ein Riesenberg sein, was in diesem Moment für diese Person unüberbrückbar ist. Ich mache dir ein konkretes Beispiel. Ähm, Papierkram. Für mich ist das zum Beispiel, wenn ich in Mut bin, also in der Stimmung, mache ich das mit totaler Leichtigkeit und Freude. Für eine Außende, Person, außenstehende Person zum Beispiel, nehmen wir mal jemand aus meinem Freundeskreis, ist das unüberbrückbar, diese Herausforderung. Und jetzt überleg mal, ich gehe zu meiner Freundin und sage, hey, gib mir deine Ordner. Ich beschrifte alles für dich und ich sortiere dir die ganzen Papiere ein. Ich mache das mit einer Leichtigkeit und ich bewerte bitte nicht wie das die andere Person sieht, dass man dann sagt, ach, stell dich doch nicht so an und wieso stellst du dich nicht so an? Ich würde das in fünf Minuten machen. Lass das bitte. Nimm immer die Herausforderung des anderen ernst. Egal wie groß oder wie klein das für den anderen sein mag. Ich mache dir noch ein kleines Beispiel, was mir gerade ein, einfällt. Ich war gestern beim Friseur hier im Ort, wo ich ja frisch umgezogen bin, weil ich keine Lust hatte, in die Stadt zu fahren, zu meinem eigentlichen Friseur, den ich über alles liebe. Doch die Faulheit hat in diesem Fall gesiegt und ich wurde direkt, wenn man so sagen will, bestraft. Der Friseur hat mir die Haare viel, viel zu dunkel gefärbt und ich fühle mich so unwohl damit jetzt. Was heißt so unwohl? Nicht, aber ich bin unglücklich damit. Und jetzt ist es aus meiner Sicht wichtig, dass ich diese Herausforderung, die ich jetzt habe, ich bin jetzt unglücklich mit meinen Haaren, mein Freund zum Beispiel sagt zu mir, mir fällt überhaupt nichts auf, für mich siehst du immer noch gleich aus, du bist immer noch wunderschön. Und für mich ist die Herausforderung jetzt, damit umzugehen und das zu akzeptieren, beziehungsweise ich bin ehrlich, ich habe schon akzeptiert doch das jetzt so anzunehmen, dass die Haare jetzt nun mal sozusagen, Entschuldigung, verkackt sind. Ich habe nicht das Ergebnis, was ich wollte. Und an dieser Stelle auch wichtig, akzeptiere den Ist-Zustand. So, jetzt habe ich einen Bogen gemacht, bin ein bisschen zu weit gegangen, aber meine Bitte an dich, wenn du eine Herausforderung in deinem Leben nimmst, akzeptiere zuallererst den Ist-Zustand und nimm den aktuellen Zustand erstmal wahr. Verschöne ihn nicht, es ist, wie es ist in dem Moment. Doch wenn du mir schon länger folgst oder die ein oder andere Folge schon angehört hast, ich habe das sicherlich auch schon in einer anderen Folge gesagt, ich sage immer, es ist, wie es ist und es wird, was ich daraus mache. Das ist ein Satz, den ich für mich entdeckt habe und mit dem sich mein Leben wesentlich verbessert hat. Doch kommen wir jetzt zu den Herausforderungen, die ich mit dir teilen möchte. Eine meiner ersten bewussten und schlimmsten Herausforderungen, die mich bis heute ähm, ja, manchmal verfolgen, ist die Tatsache, dass ich mir mit 17 das Leben nehmen wollte. Hintergrund ganz kurz war, ich, bin mit, ähm, ich war damals in einer Beziehung mit einem muslimischen Mann und in meiner Kultur, meine Wurzeln liegen in Montenegro, war es damals unvorstellbar, dass ähm, ich als damalige Christin, inzwischen bin ich ohne Konfession, ich bin 2012 aus der Kirche ausgetreten, war es unvorstellbar, dass ein Christ mit einem Muslimen liiert, geschweige denn, heiraten würde. Und ähm, für mich war das damals so schlimm, weil auch in meinem Umfeld, ich möchte da jetzt gar nicht tiefer eingehen, ähm, wurde da so von außen auf mich eingeredet, dass ich diese Beziehung beenden muss. Und vielleicht hast du mal Ähnliches erlebt dass Freunde, Familie deine Beziehung nicht gut geheißen haben und sie lieber wollten, dass du dich von dieser Person trennst. Ich bin jedoch immer noch bis heute der Meinung, dass es das Wichtigste ist, dass du in dieser Beziehung von Herzen, nicht vom Kopf her glücklich bist. Und damals sind ganz, ganz viele Dinge, schlimme äh, schlimme Dinge für mich passiert. Ähm, und ich habe damals im August entschieden, mir das Leben zu nehmen. Und ich bin froh, dass es am Ende nicht geklappt hat, weil meine Schwester nach Hause gekommen ist. Also ich habe damals einen mehrseitigen ähm, Abschiedsbrief geschrieben gehabt und habe auch damals die Menschen erwähnt, die ich ähm, ja, nicht dafür ja, beschuldigt wäre, übertrieben, aber die ich in dem Moment mit in die Verantwortung gezogen habe. Und ich hatte mir damals Tabletten hingerichtet, ein Glas Wasser. Ich saß auf dem Boden in meinem Kinderzimmer damals. Das habe ich geteilt mit zwei weiteren Geschwistern. Wir sind insgesamt fünf Kinder. Und ich saß da auf dem Boden und wollte mich damals quasi mit Tabletten umbringen. Wer weiß auch, ob das geklappt hätte. Ich habe einfach alles genommen, was ich von meiner Mutter gefunden habe. Die war nämlich damals schon sehr krank und hat alles Mögliche genommen. Und glücklicherweise im Nachgang, hey, überleg mal, wie viel wir verpasst hätten, wenn wir uns jetzt nicht so kennenlernen würden und wenn ich einfach nicht mehr da wäre. Und meine Schwester kam nach Hause, ich habe dann ganz schnell alles weggeräumt, habe natürlich super toll geschauspielert und habe es nie wieder probiert. Und ich bin glücklich darüber, dass ich noch da bin und dass meine älteste Schwester Christina damals nach Hause kam. Und heute würde ich mir wünschen für jeden Menschen, dass wenn er nicht weiter weiß, und das möchte ich dir jetzt auch hiermit mitgeben, dass du dich jemandem anvertraust. Jemandem, der dich nicht verurteilt. Jemanden, der dich von Herzen liebt. Ob deine beste Freundin, ob eine super gute Kollegin oder ein Kollege Jemand, der wirklich von Herzen her zuhören kann, ohne danach zu sagen, und bei mir, bei mir und ich und ich, sondern wirklich total aufmerksam zuhört. Und vor allem, was ich für mich gemerkt habe, ist, einfach zu vertrauen, dass am Ende alles gut geht. Also das, was ich am Anfang gesagt habe. Mir ist es heute wichtig, diese Geschichte mit dir zu teilen, weil ich ständig höre, wie stark ich bin und wie gut ich mit allem umgehen kann und wie ich für alles immer eine Lösung habe und wie ich immer an alles glaube und an alle Menschen glaube und immer vertraue. Doch das ist nur möglich. Und Mir kommen jetzt gerade wieder die Tränen, weil ich das alles erlebt habe und deswegen auch für dich, alles, was du erlebt hast, hat einen Grund, einen driftigen Grund. Und es war vollkommen richtig und wichtig und dient dir und so vielen Menschen im Nachgang. Daher ist es ein Geschenk, jedes Problem, jede Herausforderung, jeglichen Schmerz, den du erlebt hast. Dahinter verbirgt sich ein Riesengeschenk, weil wir danach wachsen und weil wir danach nie wieder die Person sind, die wir einmal waren. Und ich sehe es auch bei mir, wie sehr ich meinen Auszubildenden in der Arbeit Mut schenken kann, wie viel Zuversicht ich ihnen schenke und Geborgenheit, auch wenn ich sie nicht berühre oder umarme. Und das ist nur möglich, weil ich das alles erlebt habe. Und so ist es auch bei dir. Und ich möchte eine weitere Herausforderung mit dir teilen. Es war Oktober 2012. Ich war damals, hm, wie alt? Neun Jahre? 27, richtig? 27 plus 9 gibt 36. Ja, ich war 27 Jahre alt, als ich frisch war umgezogen war in meine Eigentumswohnung mit meinem damaligen Lebensgefährten. Und ich habe die ganze Zeit, nee, nicht die ganze Zeit, ich habe immer wieder gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe damals nämlich sechs Tage die Woche gearbeitet, habe die alte Mietwohnung natürlich noch äh, den ganzen Umzug geplant und alles gemacht und habe wir haben die neue Wohnung, die Eigentumswohnung renoviert und wie gesagt sechs Tage die Woche gearbeitet. Und ich habe immer wieder gesagt, ich kann nicht mehr. Und damals am 22. Oktober 2012, einen Tag vom Geburtstag meines damaligen Freundes Adrian, bin ich morgens zum Bus gelaufen. Es war 6.40 Uhr, es war damals stockdunkel, ne? Ende Oktober. Und am Ende des Weges, ich hätte links abbiegen müssen, stand ein Mann zwischen den beiden Pfosten und war mit seiner linken und rechten Hand angelehnt und nach vorne gebückt, mit dem Rücken zu mir. Und er war sehr korpulent, klein und hatte eine Glatze. Und in mir sind alle Alarmglocken angegangen und ich habe mir gesagt, ich laufe an ihm nicht vorbei, ich laufe links über die Wiese, das war wirklich eine kleine Wiese und ich bin links losgelaufen und von hinten hat eine Laterne auf die Wiese geschehen und ich bin gelaufen und gelaufen und habe vor mich hingeschaut, ne? wie, wie wir Menschen das eben so machen und das Licht hörte dann auf zu scheinen, weil es ums Eck ging sozusagen und ich stürzte mit dem rechten Bein und fiel zu Boden. Und dann lag ich da und nahm einen unbeschreiblichen Schmerz wahr. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Innerhalb von wenigen Sekunden fror ich und ich hatte das Gefühl, ich falle in Ohnmacht. Und ich sagte mehrmals zu mir, bleib bei dir, bleib bei dir, bleib bei dir, fall nicht in Unmacht, bleib bei dir. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bei mir zu bleiben und nicht in Ohnmacht zu fallen. Ich nahm mein Handy zur Hand. Ich hatte ganz, ganz wenig Akku. Ich weiß nicht, ob 12 Prozent, 7 Prozent, ich habe keine Ahnung. Und ich rief als allererstes, oh, ich erinnere mich nicht mehr, ob ich zuerst die Arbeit angerufen habe oder einen Krankenwagen ich weiß es nicht mehr. Ich meine zuerst die Arbeit, wirklich. Ich rief auf jeden Fall meine Kollegin an und sagte ihr, Bea, ich bin gestürzt, ich weiß nicht, was passiert ist, ich kann mich nicht mehr bewegen, ähm, ich komme heute nicht in die Arbeit. Und dann kam auf jeden Fall ein Krankenwagen. Das Ende vom Lied war, meine Liebe. Ein Gärtner hatte ein Loch gegraben. Es wurde nicht abgesichert, seit Mai. Ich bin in dieses Loch gefallen. Der Mann, der am Pfosten stand, war der Vater vom Nachbarn meiner Eltern, der einfach nur auf seinen Sohn gewartet hat. Und ich habe mir damals fünffach das rechte Bein gebrochen. Ich war damals ein Jahr vor Gericht. Mein Anwalt sagte damals zu mir, dass ich mit nicht viel rechnen soll dass wir damit nicht durchkommen. Die Ärzte sagten zu mir, ich werde nie wieder hohe Schuhe tragen können und ich werde für den Rest meines Lebens Probleme mit diesem Bein haben. Das war ebenso eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Und jetzt sage ich dir, wie es ausging. Ich habe 70% Prozent Recht bekommen und nur 30% Schuld ich kann High Heels tragen und ich habe keinerlei Beschwerden mit diesem Bein. Keinerlei. Natürlich merke ich es, wenn ich auf die Knie gehe beim Putzen oder beim Yoga, dann zippt das rechte Bein, das rechte Knie, weil ich da eine Zentimeter lange, zehn lange Narbe habe. Ich habe mehrere Narben am rechten Bein. Doch ich habe alles geschafft. Warum? Warum? Weil ich daran geglaubt habe. Weil ich aus dem Herzen heraus, verbunden mit Gott und dem Universum, habe ich daran geglaubt, dass ich es schaffe. Und ich habe mir von niemandem, niemandem im Außen einreden lassen. Auch nicht von meinem Rechtsanwalt. Er sagte auch am Ende auch zu mir, Frau vielleicht sollten Sie auch Anwältin werden, Sie haben das echt gut gemacht. Weil egal, was er zu mir gesagt hat, und er war ja der Fachmann, genauso wie die Ärzte, das sind ja Fachkräfte, die haben jahrelang studiert, um Menschen zu beraten, um Menschen zu helfen. Und ich habe mir vertraut. Und deswegen, wenn du eine Herausforderung hast, glaube an dich. Visualisiere das Ergebnis und mach es ganz groß in dir. Ja? Fühle es mit jeder Zelle deines Körpers. Apropos Zelle, wir haben bis zu 100 Billionen Zellen, die den ganzen Tag schwingen und reagieren auf das, was wir denken, fühlen, sagen, sprechen, auch auf das, was wir zuhören. Okay? Doch du hast immer die Wahl, Liebes. Du hast immer die Wahl zu entscheiden. Wie bei mir. Glaube ich dem Arzt, dass ich nie wieder 10, 12 Zentimeter High Heels tragen kann? Nein. Ich erschaffe meine Wahrheit. Und ich erschaffe mit meinen Gedanken, mit meinen Worten, mit meinen Gefühlen, die Realität. Und nimm auch das für dich mit. Egal, wer was zu dir sagt, wie viel Studienzeit diese Person hinter dir hat, wie viel Expertise. Erschaffe deine eigene Realität mit deinen Gedanken. Okay? Und ah, jetzt überlege ich gerade, soll ich noch was mit dir teilen? Fällt mir noch was ein? Eines möchte ich unbedingt noch mit dir teilen. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Achte darauf, was du sagst. Und hierzu möchte ich dir kurz ein Beispiel geben. Es war Dezember, ich meine 5. Dezember 2011. Also ein Jahr, bevor ich mir so richtig schön das Bein gebrochen habe. <lacht> ähm, rief mich meine Freundin an, Gabriela Marina, ich will Schlittschuh laufen gehen, kommst du mit? Wir haben alle abgesagt, du bist meine letzte Hoffnung. Ich dachte, wow, letzte Hoffnung, natürlich, lasse ich dich nicht im Stich. Wir sind damals in Stuttgart zur Waldau gefahren und es war Sonntag. Und da hat Big FM immer so eine Party gemacht. Ne? Da lief Musik, coole Lichter und du konntest Schlittschuh laufen. Bei mir war das Schlittschuh laufen bestimmt zehn Jahre, lag das zurück. Und ich trottel wirklich anders kann ich es nicht ausdrücken. F sag am Eingang, das war ein großer Fehler, aber es musste so passieren. Ich sag am Eingang, ne, ich habe ja immer sehr viele kluge Sprüche und versuche manchmal lustig zu sein und ich sag, hey, habt den Krankenwagen da ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich habe wirklich gefragt, im Spaß. Hab den Krankenwagen da, weil ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich bin lange nicht mehr gefahren oder ich, ich kann es nicht so gut. Blablabla, bla, irgendwas dergleichen. Wir gehen rein, meine Liebe. Wir hatten, glaube ich, noch so 35, 40 Minuten, weil um 21 Uhr war Schluss. Und wir fahren und es hat wirklich gut geklappt. Und ich wurde auch immer schneller. Ne? Am Anfang so klick, 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 Glück, ne? So ganz langsam Bibischritte gemacht und dann wurde ich immer besser und bin eh richtig geschmeidig gefahren, ne? Big FM, musik lief, ne? Zum Beat, so ein bisschen getanzt, bewegt. Vielleicht siehst du dich, siehst du mich gerade vor dir, wie ich da so Schlittschuh laufe. Ich meinen 26 Jahren. Und dann fünf vor neun, wirklich. Die Eisbahn war schon sehr voll ähm, mit so Pulverschnee. Also die haben die Fläche nicht nochmal glatt gemacht. Klar, war ja Ende der Veranstaltung sozusagen. Und mich überholte ein Typ und drehte sich voll schnell und bremste. Und ich habe den angeguckt und dachte so, wow, was der kann. Und ich bin gestürzt und habe mir den rechten Arm gebrochen. Ich hoffe, du lachst. <lacht> ich muss gerade so lachen. Ich stand auf und der Arm fühlte sich so buttrig an, als wäre er nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal was gebrochen hast, aber es war wirklich, als wäre der Arm nicht mehr da. Ja, Gabriela fuhr mich natürlich ins Krankenhaus und dann kam die Diagnose, ich habe mir den Unterarm oben, ähm, ich glaube, das nennt sich Elle, ja, keine Ahnung, habe ich mir auf jeden Fall gebrochen. Dann war ich am Nikolaus über Weihnachten und so weiter, ja, zu Hause, ne? könnte natürlich auch nicht arbeiten, weil ich eine Bürotätigkeit habe und bin so ausgefallen. Was ich dir hiermit nochmal sagen möchte, wie vor wenigen Minuten erwähnt, achte auf deine Worte, wirklich wenn ich dir einen Tipp jetzt noch mitgeben will. Achte darauf. Pass ganz genau auf. Lass auch so Späßchen, wie ich sie machte, weg. Ich mach diese Späße nicht mehr. Auch dieses Wort Trottel, ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, aber in dem Moment hat es wirklich äh, entsprach der Wahrheit. Doch auch auf solche Worte achte ich, dass ich über mich nicht mehr sage, ich bin so dumm, sondern ich sage zum Beispiel, wo war ich da mit meinem Kopf? Auch das hat etwas mit Selbstliebe und Selbstachtung zu tun, was ich auch in anderen Folgen zum Thema Selbstliebe gibt Teil 1 und 2. Wenn du sie dir anhören magst, scroll einfach ein bisschen weiter runter, dann kommen die Folgen. Auch da sage ich, habe ich das erwähnt, anstatt dass du sagst, ich bin so dumm, ich bin so unfähig, Sag lieber, oh mein Gott, wo war ich da mit meinem Kopf oder ups, ich habe es vergessen. Sei einfach immer achtsam, liebevoll zu dir. Ende vom Lied, Liebling. Glaube an dich, glaube an das Ergebnis, was du vorher visualisierst. Vertraue dir, vertraue dem Schöpfer Gott, dem Universum. Das Leben ist aus meiner Sicht und Erfahrung. Ausnahmslos. Immer für dich. Auch wenn es manchmal einen Schlag gibt. Und ich habe dir heute von zwei Schlägen von mir erzählt. Am Ende kommt immer etwas Gutes dabei raus. Richtig? Also, glaube, vertraue, sei dankbar für alles, was du erlebst. Denn in jeder Scheiße, in jeder Wut, Enttäuschung, egal wann wir verlassen werden, steckt immer etwas Gutes. Und ich wünsche dir von tiefstem Herzen, ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper, dass du ab sofort jedes Problem als Herausforderung siehst, deine Ärmel hochkrempelst und dich darauf freust, diese Challenge anzunehmen. Und mir fällt gerade noch was ein. Vorhin lief mir beim Spazieren eine junge Frau entgegen mit dem Pulli, wo drauf stand, just do it. Und auch das gilt, mach es einfach. Nimm es an und mach es einfach. Liebling, lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Pass auf dich auf. Bleib in der Dankbarkeit und Liebe und lass dich von niemandem aufhalten. Liebe Grüße, deine Marina. Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer.